0: Bienvenidos al podcast de la BOE San Sebastián con Amagoya Izaguirre. En este podcast hablaremos de running, emociones y consejos para correr la bebé San Sebastián. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un episodio muy bonito con una de nuestras chicas favoritas, Aroa Merino, que ella es de Lanzarote. Y fue ganadora de la edición 2016, 2017 y 2018. Hola, ¿qué tal estás, Aroa? Hola, muy bien. Bienvenida al podcast. ¿No sabes el cariño que te tenemos en la Behovia San Sebastián?
1: Bueno, ese cariño yo creo es mutuo. ¿eh? La verdad que me fueron, fue la Beobia la que me conquistó a mí y, bueno, y toda la gente que, que
0: va a verla y, y anima. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste de esta carrera? Porque veo que empezaste en el 2016 a... a bueno, a, nosotros empezamos a conocerte en el 2016 viéndote en el podio. ¿Cómo así te animaste a correr esta carrera?
1: Bueno, en realidad fue por, por un atleta también de aquí de la isla de Lanzarote, José Carlos Hernández, que ha corrido también la VOB San Sebastián y creo que también tuvo la oportunidad de ganar una de las ediciones a las que fue. Y bueno, pues en realidad ese año, 2016, iba a ir con él. Al final él por un motivo u otro no pudo acudir al evento, fui yo sola y bueno, a ver a experimentar lo que era la Beovia y ya que me había hablado también de esa carrera y que era tan motivante pues bueno quise probar el evento y, y bueno y, y sentir ese cariño que él describía con, con tan con tanta ilusión y, y con tanta alegría no y la verdad que que fue pff, maravilloso <risa> fue fue increíble esa primera carrera ahí en la Beovia eh, no quería ni siquiera entrar, <ríe> quería seguir corriendo realidad porque la gente hace que vueles en esa carrera y que, que te sientas arropado desde el principio hasta el final y bueno, la verdad que, que todos los que trabajan para ella y todos los que acuden a verla, pues hace que sea una de las carreras favoritas de todos
0: los que participamos y la, bueno, hablemos también de ella, ¿no? Sí, me parece increíble. No sé, o sea, no puedo ni imaginar qué tiene que ser ganar la bebé San Sebastián. O sea, ya se me pone la piel de gallina de solo pensarlo. Cuéntanos, Aroba, ¿para ti cuál es la zona más difícil o la que más cuesta de todo el recorrido? Bueno,
1: yo creo que eh, no recuerdo bien exactamente qué kilómetro es, pero hay unos varios desniveles. Hay unas pequeñas rampas que quizás ahí es un poco la zona más, más dura, ¿no? Pero bueno, eh, en sí el recorrido es bastante bueno, eh, es bastante llevadero. Eh, con los repechos, pues bueno, haces que, que quizás pierdas un poco tu ritmo, ¿no? Y tengas que hacer un pequeño más de esfuerzo. Pero bueno, yo creo que eso también lo hace divertido, entretenido y curiosa a la vez, ¿no?
0: Uh -huh. Tú eres muy estratégica a la hora de correr esta carrera, o sea, tienes alguna estrategia de empezar despacio y luego ir eh, aumentando el ritmo, desde de el principio empiezas ya con ritmo. ¿Cómo es tu estrategia?
1: No, la verdad que estrategia, no. Yo salgo siempre a, a disfrutarla, eh, a, pues bueno, a, a lo que me vaya solicitando el cuerpo también, porque no siempre estás igual. Y bueno, normalmente pues siempre en la salida uno va más rápido porque ya al salir todos juntos te dejas un poco llevar y te, te impulsas, ¿no? Luego a lo largo de la carrera, pues ya cada uno, yo creo, va cogiendo su ritmo y, y, y va manteniendo su, sus tiempos y su marca. Pero bueno, yo siempre voy a disfrutarla, Soy, creo que soy muy, yo siempre digo que soy muy de gasoil. Tengo que ir de poquito a poquito a, a ir aumentando el ritmo, poco a poco. Y, y bueno, pues es más bien en lo que vayan las demás compañeras y compañeros en, en la carrera, ¿no? Yo creo que eso también te marca un poco el ritmo de, de que vayas a llevar ese día.
0: Uh -huh. Y algo típico de la de San Sebastián es algo que nos preocupa a todos los corredores, yo me incluyo porque también soy corredora súper popular de la BBC San Sebastián, nada que ver sí. con, con los primeros cuentos, <risa> pero bueno, a todos nos preocupa el clima. En el 2016, 2017 y 2018, que son, es, es son cuando tú has corrido y has ganado, los años que tú has uh -huh. ganado, ¿qué clima te hizo?
1: Bueno, en todo varía un poco porque yo recuerdo el primero salí eh, en pantalón largo, en líquera larga, en malla. Y camiseta larga. Y bueno, yo recuerdo estar en la línea de salida y decirme a algunos que estaban ahí al lado, ¿y tú vienes a correr? Y yo, pues sí, como que estaba demasiado abrigada. Es decir, yo siempre corro a 22, 20, 18... No menos de ahí. Entonces para mí hacía frío, bastante frío. <risa> <risa> y ahí todos estaban en, en camisilla. Luego sí que es verdad que pues en todas yo creo que he salido con mis mangas, eh, mi camiseta. Eh, creo en los dos últimos años sí que es verdad que salí ya en malla corta. Pero en las anteriores, pues bueno, fui en malla larga porque nos da bastante frío, es decir, para uh -huh. mí hace frío con 15 grados, <risa> sí, entonces tengo sí. que salir
0: abrigada. <risa> ¿Y qué pasó y en el año noto, 2019? ¿Eh? ¿Qué pasó en el año 2019? Que fue el año del granizo, que hizo un tiempo horrible, <risa> la típica bebia épica que a la gente le encanta.
1: Sí, sí, la verdad que, bueno, ese año pues corrió hasta mi padre, hay que decirlo. Y, y bueno, ese sorprendió también, ¿no? Que, que yo siempre hacía, no, llueve, puede llover papá, pero claro, no ese granizo. La verdad que a mí el frío ese me afectó bastante. ¿no? Y cuando hace tanto frío yo no puedo correr bien, ya no uh -huh. siento las manos, los pies. Y bueno, fue un poco duro. Y, y luego cuando vi que había granizado en la llegada de, de los atletas que iban en patines de la gente corriendo hacia atrás fue bueno fue increíble eso fue increíble para mí fue una experiencia también pues bueno bonita no porque rara vez corro yo con, con tanta lluvia o tanto frío o sea que, que para mí fue también una experiencia entre
0: comillas no muy buena pero pero bueno diferente bueno, sí, la, la gente que corre la vida de San Sebastián siempre dicen ¿no? que cuando hace un típico tiempo de lluvia, granito etcétera cuando terminas la carrera es una sensación de héroe absoluto si ya de, de por sí la carrera cuando la termita, terminas te sientes un héroe, con este tiempo, con estos tiempos que suele hacer de, de típico del norte, la gente, vamos, se siente sí. engoriladísima así que, sí, bueno, sí, pues, sí, una pena sí. que no corrides el año pasado, porque el año pasado sí que hizo calor en el año 2022 el año pasado hizo algo de calor, que ya que nosotros, la organización con el calor, pasamos algo mal, estamos con un nudo en la garganta, porque para nosotros el calor es mucho peor que, que el frío y la lluvia. Pero el año pasado hubiera sido una bebida muy bonita para ti.
1: Pues sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho, el, el 2015 creo que también hubo bastante calor por lo que me comentaban ese año y, y que bueno que fue también muy fuerte eh, para mí el calor es estupendo yo corro súper <risas> a gusto eh, voy bien mi cuerpo reacciona mejor a, a, al ritmo que yo quiero ir pero cuando hay frío me anulo por completo y lo paso muy mal la verdad que que bueno es como tú dices cruzas cuando hace frío cruzas la meta y te sientes como un héroe pero también y aliviado de decir, Uf, ya me puedo quitar esta ropa húmeda, mojada, y me puedo abrigar y tomarme algo calentito.
0: Sí, a mí lo que me sorprende mucho es que cuando hace muy mal tiempo, muy mal tiempo, como aún así el público está ahí animando, es increíble, es increíble.
1: Es increíble, yo te puedo decir que la primera vez que fui, cuando iba en el coche hacia la salida, pues me sorprendió ver a la gente que iba andando. Sí. por la carretera y yo pregunté y ya ilusa y de mí, ¿no? Yo, yo comenté en el coche, iba con otros atletas y comenté, ¿y ahora hay una marcha? ¿Hay una caminata previa a la carrera o algo? Dice, no, no, se van a colocar para animar. Digo, ¿a colocar para animar? Quedan dos horas para la salida. Es que me sorprende porque esto en Canarias no se ve nunca. Hmm. Es muy difícil que haya tanta gente animando en sí. la calle y me sorprendió muchísimo pues que, que la gente acudiera horas antes de la salida, se colocara en sus sitios ya, que ha de ser que ya llevan de años anteriores, que les gusta sí. estar ahí para animar, que quizás sea uno de los puntos más, más flojos o más duros para nosotros y quieran estar ahí apoyándonos, o sea... Me, me pareció muy sorprendente y, y a la vez, pues bueno, es que yo iba eh, corriendo y daba las gracias continuamente sí. a la gente que estaba animando. Siempre les daba las gracias porque la verdad que, que, que es muy agradable, y muy satisfactorio y sobre todo nos ayuda mucho a, a continuar ¿eh? en la
0: carrera. Sí, es una carga súper emocional. Es verdad que hay la parte emocional y la cabeza y juegan un papel súper importante en esta carrera. Y sí, sí, es una tradición, la gente ya sabe cuándo es, eh, hay planes, es que luego hay comidas, hay eh, bueno es un fin de semana muy deportivo, muy, muy bonito y la fiesta del deporte, sí, sí, totalmente. Sí,
1: sí, sí, mm. es que bueno, es como, como el aire, nosotros aquí en Lanzarote tenemos el Ironman, uh -huh.
0: que es el evento
1: más grande, o sea que ahí sí se ve mucho público en todos los pueblos, o sea que, que la veo ya es ahí como, como el Ironman aquí, y Ajá. entiendo que sea como una fiesta, ¿no? Una gran fiesta.
0: Exacto, total, es la fiesta. Uh -huh, y bueno, Aroa, sí, sí. cuéntanos, porque yo, claro, antes de empezar la entrevista, aquí fuera de micros, yo le comentaba, oye, bueno, Aroa, ¿y tú que ya has dejado de, de competir a nivel profesional? Y me dice, ¿yo? ¿A nivel profesional? Si sí, yo no soy atleta profesional. Así que cuéntame, Aroa, ¿pero quién eres tú? ¿Cómo que no eres atleta profesional? O sea, ¿un atleta que no es profesional y gana tres veces la bebé San Sebastián? O sea, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo entrenas y cómo te preparas?
1: Bueno, la verdad que ahora, ahora estoy un poco ya más vinculada por, por temas más personales y tengo menos tiempo. Pero bueno, eh, ahora trataré de preparármela bien para este año. <risa> ¡Qué bien! Y, y bueno, <risa> uh -huh. espero estar en buena forma uh, para esta edición. Y bueno, pues como todos, yo creo que... yo mmm, no por ser profesional o no, no puedes llegar a conseguir uno de tus sueños o un gran logro, ¿no? Yo creo que cualquier persona popular que entrene o que tenga tiempo para entrenar bien puede lograrlo. Y, y bueno, pues yo mi día a día como una persona normal, se levanta, va a trabajar y cuando termina pues tiene el poco tiempo que tenga, una, dos horas, tres, depende su, su tiempo libre después o sus dedicaciones y obligaciones, pues va a entrenar y, y bueno, pues eso es, ¿no? Uh -huh. eh, dedicar el tiempo del treno al trabajo y a lo demás eh, que tengas que hacer, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, es normal, es normal, pero ahí está, yo creo que todo el mundo lo puede lograr, ¿eh?
0: Oh, si entrenas un poquito
1: más, sí que se puede hacer, ¿eh? Yo muy creo que bueno.
0: sí. Yo te veo muy humilde, ¿no? yo también muy humilde que yo entreno mucho, pero vamos, en la vida, en esos tiempos, ¿cómo entrenas? A ver, cuéntanos un poquito más el detalle, yo quiero saber, ¿cómo son tus entrenamientos?
1: Bueno, pues tengo una entrenadora que sí que es verdad que me lleva a todo ese proceso. Uh -huh. eh, pues bueno, pues unos días tengo a lo mejor sesiones de, de distancias largas, otros días tengo unas sesiones más cortas pero con un ritmo más fuerte, eh, otras sesiones son más suaves y complemento con gimnasio. Pues un poco el, es así los entrenos. Los fines de semana que tengo más tiempo, pues los dedico a hacer distancias más largas y a un ritmo más fuerte porque ya puedo descansar un poco más quizás. Eh, un poco la preparación es así y depende pues de los meses, pues el volumen va eh, mayor o menor. Entreno, pues bueno, pues seis días a la semana. ¿Sí? E intento entrenar así seis días a la semana y bueno, depende de, eso, depende de las fechas que tengan las competiciones y lo que vaya a preparar, si es una maratón, es una media, pues los meses van variando y a lo mejor hay un mes en el que es el pico más fuerte, que tengo más kilómetros y luego ya volvemos a bajar. Uh
0: -huh, claro, depende de la distancia. ¿Y sí. para la de San Sebastián más o menos cuándo empiezas a entrenar? Para
1: la veo, voy a empezar ella porque si no me va a pelear muy esta. en abril. Ya, ya, sí, ya empiezas como una pequeña preparación. Bueno, ya empiezas a preparar para poder llegar bien a, a, a un ritmo fuerte, ¿no? Ahora mismo eh, yo todavía no estoy para correr tres. Es verdad que llevo ya unos años que no he podido entrenar como antes. Eh, lo he dedicado, pues he tenido temas de estudio y demás, de oposiciones y esto por temas personales, pues eh, he tenido que dejar ese ritmo de entrenamiento que llevaba. Pues ahora ya empiezo con un ritmo un poquito más fuerte, los entrenos son más exigentes y, y bueno, espero llegar a la VOVA al 100%. Y bueno, en esta temporada tengo también a final de año la maratón en Gran Canaria, entonces los entrenos van enfocados también para esa carrera.
0: Uh -huh. Supongo que para la lluvia meterás mucha cuesta, ¿no? Eh,
1: es que de depende, tampoco es que entrene tanta cuesta, porque sí que hay repecho, pero tienes también varias zonas en las que puedes recuperar. Y las pendientes quizás eh, son, son pronunciadas, pero a la vez no tanto. Yo creo que, que la veo vía, tiene muchos toboganes, pero no, es un, no la veo como una carrera con mucho, mucho desnivel como para entrenar muchas cuestas. Es uh -huh. decir, aquí, eh, bueno, también... Tengo que decir que la zona por donde por donde yo vivo, eh, la cual casi entreno cada día, pues eh, sí o sí tengo cuestas a, al salir, pero no son muy pronunciadas y creo que eso también me ayuda a la hora de, de correr la
0: Beovia. Uh -huh. jo, me encanta lo optimista que eres, <ríe> me encanta, <ríe> porque no, a mí eh, la eh, se me hace interminable. <ríe> eh,
1: sí, bueno, pero yo creo que, que um, también soy una persona a la que cuando voy corriendo o copito me pongo tramos cortos, es decir, voy corriendo y hay veces que no conozco bien el circuito o no lo recuerdo al 100%, y a lo mejor voy corriendo y me digo, bueno, de aquí hasta esa señal, venga, y sigo, Ajá. de esta señal a la otra, o me voy poniendo, venga, ahora hasta ese punto, y como que me voy poniendo tramos cortos, no y entiendo. no se me van haciendo tan agobiante quizás, porque Ajá. si miro un tramo muy, muy lejos, o un punto más lejano, quizás se me, se me hace más eterno llegar hasta ahí, y, y más si es en su vida pues entonces me voy poniendo de aquí al semáforo que está como a 200 metros, a la otra señal, a donde está el puesto de avituallamiento, y voy pues poquito a poco, qué bueno, qué dando bueno. pasos cortos,
0: qué y bueno. así no me agobio,
1: no me agobio tanto en decir, <risa> bueno, eh, está allí o me queda tantos kilómetros para llegar, no, no, me pongo Ajá. tramitos cortos. Qué
0: buen consejo, qué buen consejo. Y hablando un poquito de esos trucos, cuéntanos, ¿te entrenas a nivel mental? Es decir, ¿visualizas la carrera antes de la competición o utilizas alguna técnica? Porque sabemos que la mente es súper importante también a la hora de preparar la carrera.
1: Sí, eh, bueno, eh, es que como te digo, no más, más que eso, hay veces que me vengo a mi zona de entrenamiento. Es decir, a lo mejor de donde yo vivo al otro pueblo que está cerca hay cinco kilómetros. Ajá. Y hay veces que mientras corro, sí. la sensación es la misma que tengo cuando entreno aquí. Entonces Ajá. es como que, bueno, pues me queda este repechito bastante llegar al pueblo de zoo so. Es muy similar, pues ya me voy, como que me vengo a casa y como que voy corriendo con más relajada y, y con menos agobio quizás no Ajá, y, mira, y bueno sí. y eso es y luego eso de ponerme tramos cortitos y el pensar de que de, de, de la distancia que sea la carrera todavía queda un tramo largo, a lo mejor si son los 20, pues en los 10 tengo que saber que todavía me quedan 10 más o 11 más si son 21 y que tengo que regular, depende cómo esté mi organismo ese día y mi cuerpo, pues tengo que controlar si ya voy muy gastada de energía o, o todavía puedo dar más. Ajá. Yo creo que ya en los 3, 4 últimos kilómetros es cuando ya va gastando mucho más ¿no? ya creo yo que ya ahí en ese tramo ya puedo decidir si puedo apretar un poco más o no porque ya estamos más cerca, que hay veces que se me hacen más eterno, pero bueno, <risas> en la veovia no porque al contrario no te entran ganas de cruzar porque está todo el mundo gritando y no oyes sino vamos, vamos, vamos ánimo y no te entran ganas de. yo veo la meta, digo, puf. Es que estaba allá y al lado, no, no, no. Y quiero que <risas> se me haga un poco más larga. Así <risas> que, que, bueno, pero, pero sí, hay muchas veces que me vengo a casa
0: y es como que, que corro mucho mejor. Ajá, qué maravilla de estos trucos, nos viene fenomenal a todos. Maravilla, muchas gracias. <risas> no sé si
1: sirven o no, pero bueno, hay veces que, que sí, que, que me siento como más
0: relajada y, y, y controlo mucho más. Uh -huh. ¿Sí? cómo haces para tener tanta energía? Porque al final se dice fácil, pero entrenar seis días eh, por semana, el cansancio, el trabajo, etcétera, ¿cómo haces para la recuperación? ¿Tienes alguna alimentación especial? ¿O cómo lo haces?
1: La verdad es que en cuestión de dieta. Como de todo, ah, es decir, de, de todo, desde chocolate hasta potaje con cocofio, como decimos aquí, ¿sabes? No, no llevo una dieta tan, tan, tan estricta como quizás a lo mejor debería, pero bueno, yo suelo co comer de todo, es decir, es verdad que que tratas de cuidarte un poco, de no comer mucha bollería ni comida así medio eh, eh, como pizzas y eso, pero mm, es verdad que, que como de todo y si me apetece pues esa semana la como y no pasa nada. Eh, lo que sí que procuro, más que descansar, creo que, que me viene muy bien el tema de estirar, uh -huh. de mientras a lo mejor estoy en casa por la noche viendo el telediario o lo que sea, me tumbo ahí con la esterilla y estiro y eso es la verdad que me, que me viene muy bien porque hay que decir que una ya no tiene 20 años y que <risa> <risa> es verdad que, que necesito otra serie de cosas que antes no eran tan importantes pero ahora ya sí, entonces <risa> necesito pues estirar mucho más y que para que el cuerpo pues recupere mucho mejor a, para el día siguiente eh, poder entrenar como, como es debido, ¿no? Claro. ¿Pero cuántos años llevas entrenando? Bueno, ¿cuántos años ah, llevas corriendo no. más que entrenando? Bueno, la verdad es que yo empecé con el tema del Ironman, eh, entonces eh, desde el 2005 por ahí empecé con, eh, con el Ironman y hice 10 y cuando ya hice 10 lo dejé porque era mucho tiempo, muchísimo tiempo era salir de trabajar, eh, no llegar a casa sino salir ya y montar en bici y nadar y correr y montar uh -huh. en bici y nadar. Y perderme muchas cosas familiares, eh, reuniones, estar con amigos, porque hay que dedicarme mucho tiempo. Y luego pues nada, me dediqué sola a correr y, y bueno, ya pues esto, como mucho en distancias largas, quizás le puedes estar tres horas un día, otro día una horita y media, ya era más asequible para mí. Así que, que desde ahí empecé sola a correr y, y bueno todavía estos dos años atrás he estado un poco estancada, no he corrido mucho, pero bueno, ahora ya eh, quiero volver a empezar a retomarlo como antes y empezar poco a poco, no me, ponerme tantas exigencias ni tantas competiciones tan seguidas como antes, pero sí que es verdad pues que volver a, a competir sí, sí que me apetece de nuevo. Qué
0: maravilla, me encanta escucharte. Y cuando dices poco <risas> mucho solo por curiosidad, ¿cuántos kilómetros se entrenas a la semana?
1: Uf, pues no lo sé, es que ahora mismo me, me pillas, ahí me pillas, porque es que es que la verdad es que depende de la, de la competición y, de, y del entreno, claro. pues quizás a lo mejor eh, una semana puedes hacer eh, eh, pff, eh, que un, 30, 35, 40, es que depende de, de la semana que tengas. De, uh -huh. de entrenamiento, pero bueno, a lo mejor hoy, por ejemplo, hoy he hecho eh, 20 kilómetros, hoy tenía un día libre, tenía mucho más tiempo, tal. 20 kilómetros, mañana no tendré tantos, tengo 10, al día siguiente puedo tener 15, e según el tiempo que tenga pues lo dedico, el sábado quizás puede que tenga 18, pues va sumando y... Y bueno, pues al final de la semana puedes tener unos 40, 30,
0: eh, una cosa así. Uh -huh. menos. Su ¿Sueles correr con música, con algún podcast o con nada?
1: Eh, sin nada. Me he acostumbrado, me he acostumbrado mucho. es verdad que cuando hacía Ironman en la bici sí que me ponía un auricular, pero luego eh, corriendo no, porque me gusta, pues me gusta escuchar. Me gusta uh -huh. escuchar y a la vez me gusta estar en sin oír nada, en silencio uh -huh. y escuchar mi respiración propia o evadirme, ¿sabes? Es como sí. que es mi tiempo de, de estar sola de, de no pensar en nada ni en trabajo ni en qué tengo que hacer después en nada eh, paso, oigo los ruidos los pájaros, la marea porque vivo cerca del mar entreno por uh -huh. aquí entonces como que me gusta mucho más escuchar los ruidos que eso y por otro lado es porque cuando compite normalmente siempre ponen en el reglamento que es mejor no ir con auriculares y demás por si hay algún tema de accidente pues que puedes escuchar a la ambulancia o si hay alguna llamada o lo que sea puedes escuchar. Sí. Y, y bueno, eh, yo creo que si me acostumbro a escuchar con música y a la hora de competir no la tengo es como que sí. me faltaría algo en ese día entonces uh -huh. me he acostumbrado a ello y cuando corro no no escucho música ni Qué nada maravilla.
0: Sí, sí, parece que es como una especie de meditación ¿verdad? porque van pasando las ideas sí. pero es que estoy con plena conciencia mirando Sí, un poquito.
1: es que eh, sí y hay veces que, bueno, porque pues que cuando, cuando no llevas nada yo creo que te hace estar más dentro del entorno Total. Es que por aquí yo no corro en ciudad, corro no. en un, yo vivo en un pueblito de mar, uh -huh.
0: se llama Famara,
1: no sé si lo conoce. No. Entonces por aquí no hay mucha cosa, no hay nada, uh -huh. hay mucho camino de arena, de tierra, es mar. Entonces eh, prefiero ver el paisaje y escuchar el entorno que que estar con música que ya día a día pues escuchas la radio del trabajo no sé, tienes ruido, mucho ruido alrededor, entonces es como aislarte un poco de todo el día a día y tener ese momento de escape, es como que el que se sienta en la playa a leer un libro y, y se evade del mundo, ¿no? Pues uh -huh. ese, ese es mi momento maravilla, de relax, <risas> de relax. Maravilla, maravilla. Yo creo que eso, más que cuando vas a entrenar, yo creo más que una obligación, hay que tomarlo como un poquito de, de tiempo libre y de tiempo relajado, porque si te lo tomas ya como una obligación al final no, terminas como que no disfrutas de lo que haces y, y por eso yo creo que, que no no luego llegas a, a competir con, con otra sensación y, y creo que la hora de entrenamiento es, es pues como una preparación a un examen, ¿no? Entrenas, pues un día te duele la barriga y dices, Buah, y si me pasa eso el día de la competición, ¿qué hago? Pff, me voy. Pues voy a seguir corriendo a ver qué es lo que pasa. Uh -huh. Bueno, pues mira, se me ha ido yendo. Pues va bien. Pues hoy día, Buah, pues me ha pasado, ¿eh? De salir con una molestia en el estómago y decir, bueno, pues a ver qué pasa. Y uh -huh. me he tenido que parar y decir, pues mira, no, no puedo. Y otro día, pues decir, bueno, pues sí, pues ahí voy como experimentando también, ¿no? Claro. Y yo creo que eso eso es lo que hace el entrenamiento y, y lo que hace sentirte a ti misma y, bueno, pues eso, evadirte de, de lo demás.
0: Total, total, maravilla, absoluta. ¿Y qué opinas tú? de Tú sabes que la BB tiene una iniciativa que es 50-50-25, que quiere decir que, bueno, que hay una... bueno es, eh, Queremos que en el año 2025 el 50% de los participantes sean mujeres. Eso sería un ideal, algo que nos gustaría. Sabemos que es muy sí. difícil, pero bueno, el porcentaje de las mujeres está, cre está creciendo. Cada año se animan a correr más, más mujeres, lo cual es maravilloso porque estamos viendo cómo la mujer también se está incorporando al mundo deportivo. Entonces, tú como mujer y encima ganadora de la Bebovia, eh, ¿qué opinas acerca de esta iniciativa y cómo podríamos hacer para que las mujeres se animen más que, bueno, pues a correr sería maravilloso u otro tipo de deporte, es decir, que incluyan el ejercicio dentro de su día a día. Bueno, yo
1: creo que eso va en buen camino, <risa> bajo <risa> mi punto de vista, ¿no? Lo sé. Sí, yo creo que va muy bien, que cada vez eh, las chicas practican mucho más deporte, incluso deportes en los que antes solo como más tipo artes marciales y demás, en eh, las que solo se veía eh, hombres practicándolo o era mucho más minoría y ahora eh, la, el... La mujer, la, el femenino, se, se de, destaca y se ve mucho más. Yo creo que ese 50-50 se puede lograr, se puede hacer. Y, y bueno, yo creo eh, va en, en buen camino. Solo hay que, que conseguir pues, que cada mujer y quiera participar, porque es verdad que muchas prácticas de deporte, pero luego como que... Eh, las echan para atrás quizás o, o no se ven muy bien preparadas para, para competir o para participar en los eventos. Y yo, yo creo que sí, que una vez dan ese primer paso de inicio y Ajá. se quitan ese pequeño miedo o esa pequeña inseguridad que tienen, eh, al final son las que más participan. Y las uh -huh. que más traen a compañeras, bueno, yo ya este año ya tengo un grupito de amigas que van a ir a la Veovia, y muchas es su primera vez en las que van a participar en un 20 kilómetros, y bien. yo les digo que no hay que no pasa nada, siempre han hecho 10, pero que 20 se puede hacer de aquí a allí, y que hay que caminar, caminan, luego vuelven a correr, que no tengan ese miedo por porque se vean uh -huh. que es una distancia más larga que demás, pero yo creo que se, se puede hacer y se puede lograr. De hecho, me ha sorprendido, bueno, en mi trabajo, yo trabajo aquí en el área de deportes de Cabildo y organizamos varios eventos y uno de los eventos que tuvimos hace poco fue una carrera de campo a través de menores, de uh -huh. niños de 8 a 12 uh -huh. y uh -huh. habían 565 participantes y 280 eran niñas, o Qué sea, maravilla. había más niñas que niños participando bien. en esta carrera, o sea, que yo creo que viene mucha fémina corredora, así que yo creo que de aquí al,
0: al 50
1: lo podemos hacer, vamos, y que vamos a superar ese número.
0: A ver a ver si es verdad y me ha gustado mucho antes que has dicho que lo importante es tomárselo como un momento para ti, un momento de disfrute, que si lo haces desde ahí en vez de una obligación se puede volver un hábito sostenible a largo plazo, ¿no? que es lo que, lo que queremos, que el deporte sí. forme parte de tu día a día como otras cosas que hacemos y buscando ese huequecito, sí, sí. cada uno dentro de lo que puede, que no todo el mundo tiene unas posibilidades, pero bueno organizándose un poquito siempre se puede sacar unos minutos ¿no? para mover el cuerpo. Exacto, sí, uh -huh. sí, sí,
1: que tampoco necesitamos tanto, yo creo que eh, con 20 minutitos ah. un día, otro día, poco a poco al final terminas sacando ese tiempo que necesitas, no hace falta ponerse al inicio pues que tienes la obligación de hacer media hora, No, Total. puedes iniciar poco a poco y bueno cuando ya tengas más tiempo libre pues le dedicas un poquito más y que no hace falta pues bueno salir a correr pues ese día estiras haces abdominales o lo que sea y ya que es, más que nada es como lo que yo le digo a mis padres si un día si ustedes dejan de salir a andar o de hacer ejercicio esta que está aquí que soy es la hija no <ríe> va a venir a sacarles el plato de la, la cena eh apáñensela <ríe> que esto es para sentirse saludable y estar sano para cuando seamos mucho más mayores, que es que en nuestro día a día necesitamos hacer ejercicios ya solo el hecho de entrar y salir de coche ya nos obliga no a sentarnos, a levantarnos, claro. a estirar el brazo, a subir una compra, o sea que necesitamos pues esas cositas, que a nuestra vida le va a venir súper bien a
0: largo plazo, ¿eh? Totalmente. Y bueno, ya vamos <risa> terminando la entrevista y yo siempre me pregunto esto a todos los invitados: si es: ¿Para ti qué es la bebé San Sebastián? En una frase.
1: ¡Buah! Es muy difícil.
0: Eh,
1: <risa> es muy difícil para mí, eh. eh pues para mí es la Beobia San Sebastián, para mí es mi segunda casa.
0: Ay, qué Mi maravilla. segunda
1: casa. Totalmente, eh. me he sentido muy, muy, muy querida, muy valorada. Y el amor que transmiten la organización y, y todas las personas en San Sebastián, todo, todo, todo el mundo. La verdad que es muy difícil, yo siempre lo digo, es muy complicado y difícil encontrarlo en cualquier lugar del mundo. Lo digo uh -huh. de corazón, ¿eh? Es muy difícil. Y hacen que, que eso, que te sientas como en casa, arropado, querido, cuidado, amado. O sea, mm. es espectacular. Yo siempre doy gracias a ustedes por estar ahí y a todo el mundo, que es que eh, es increíble que todos podamos sentir, ya no solo el que cruza la línea de meta en primer lugar, sino hasta el último pueda uh -huh. sentir esa sensación de quererse tan querido y tan cuidado en esta carrera. Gracias porque son verdaderamente ustedes lo que hacen que la Veovia sea, pues eso, tan espectacular y, y tan querida por, por todos los que hemos estado ahí, todos los que han ido a verla y no la han corrido todavía, y que hable tan bien de este evento
0: por todo el mundo. También, ¿eh? Qué maravilla, ¿no? Qué ganas, qué ganas de verte en acción este año 2023. <risas> te vamos a arropar, te vamos a animar y te vamos a dar un gran abrazo en cuanto cruces la línea de meta <risa> independientemente del puesto y ahí estaremos apoyándote al máximo todo Nosti, todo Bifuzpa y bueno, y todas las personas de toda España que van a ver la carrera así que muchas gracias y nada, nos vemos en la Veovia San Sebastián
1: Muchas gracias a ustedes nada, espero verle y bueno, disfrutar con, junto contigo también en, en la carrera espero verte ¿eh? Sí, sí.
0: <risa> sí. <risa> un besito, adiós Bueno,
1: chao. Chao, chao. chao. chao.